1: para quem? Não é mesmo? Olha, Brasil confirmou que é filho da França no futebol feminino, perdeu para a seleção das Blues e se complicou na Copa do Mundo edição 2023. A gente vai falar sobre esse jogo que, como vocês podem ver, me deixou muito, muito, muito tensa, já estou sem voz mas estou em muito boa companhia, porque como vocês podem ver também, estou aqui com Carol Guerra, que é a nossa convidada, e Vitória Fialho, que deu a, a honra de aparecer mais uma vez falando de futebol feminino, né? O tema não é dos melhores, mas a companhia é boa, lembrando também que a gente está com Alain Alan Roberto, que está aqui nos trabalhos também na edição e coordenação. Então, acho que não vai nem, nem dá para ter água suja, né gente? Já vamos direto aí nessa, nessa tristeza nessa embaladas pelo ódio porque é isso que estamos sentindo nesses coraçõezinhos neste momento então já quero dar as boas-vindas para minhas companheiras daqui de, de Telecast e também é, pedir para você que está acompanhando a gente seja na, no YouTube, seja na Twitch seja depois né, assistindo essa live ou então ouvindo no podcast que você dê essa moral para a gente, dê esse like se inscreva nos nossos canais Ative o sininho, tudo isso porque eu tô, eu tô com muita raiva, não tô com muita raiva. Enfim, Carol, suas impressões desse, desse jogo do Brasil de hoje e começando pelo primeiro tempo que o, o Brasil abdicou de, de jogar, né? Porque como a gente estava falando antes dessa, dessa live começar, antes no, nos bastidores, a gente já falava durante a semana, já tinha cantado a pedra, todo mundo falava. O que se esperava da França? E mesmo assim, parece que ou o Brasil não ouviu ou quis fazer do jeito dele assim mesmo, né? Oi, minha gente, só dia, porque de bom não teve
2: nada até agora, né? É, ainda estou aqui meio me tremendo aqui de raiva é, dessa derrota. Mas é isso, assim, Brasil praticamente não entrou em campo, né? Eu Agora eu, faço, eu vou direto ao ponto, porque a gente não tem como ficar fazendo muito, muito rodeio diante do sentimento de agora. Mas é isso, a gente não viu um Brasil assim, tem uma presença em campo né, no primeiro tempo. Foi um jogo que teve muito foram muitos erros absurdos, assim, erros de passe, é, que davam a bola assim, entregue para a França. A gente já tinha cantado a bola de que a França ia vir, óbvio, com muito mais pressão para cima delas, o que foi assim, interessante de ver é, como a França se projetou diante dessa pressão, né? porque a França precisava de fato ganhar esse jogo, né, para ter um, um para enfim conseguir se classificar está melhor que a gente e a gente que vinha com um, em tese menos é, carga emocional do que a França não a gente não participou bem do jogo a gente não criou chances é, assim não, não teve um, um leque de chances criadas né, porque eu acho que a gente teve um jogo muito travado é, em termos menos menos profissionais menos técnicos aqui a gente parecia que tava num grande paredão do Big Brother misturado com um paredão do vídeo show que você vai errando o passe e o paredão vai subindo e vai afunilando até que vai ter uma hora que você não consegue respirar então eu acho que foi foi muito isso, assim a gente não conseguiu respirar no primeiro tempo com é, atuações ruins individuais um coletivo que não conseguiu encontrar é, uma harmonia né? em certo momento as meninas estavam reclamando entre si porque não conseguiam é, abrir um caminho né, para elas, então a gente vai discutir muito isso, é, mas é isso, assim, as primeiras impressões são essas, não foi uma atuação boa do Brasil, não.
1: Só para dar aquela contextualizada, né, e falar para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo, claramente a gente já estava pronto para fazer essa live no meio do jogo, né? Quando estava empatado, né? França e Brasil, ainda no 1 a 1, mas infelizmente a gente não conseguiu marcar aquele escanteio. A principal jogadora deles na bola aérea, e aí esse resultado não se manteve, que teria sido essa mente para a gente. Né? Mas é, a gente falava muito, né como a, a Carol pontuou, que a França vinha, primeiro, muito mordida, porque precisava pontuar diante do Brasil, e também porque ela vinha é, muito embalada, eu acho, na perspectiva de conseguir manter esse tabu contra o Brasil, que realmente se manteve. Né? A gente é filho da França, na, na, na Copa do Mundo feminina, sobretudo, e não consegue quebrar esse tabu. Agora, é, uma coisa que eu percebi muito é que o Brasil parecia entrar respeitando demais a França, muito encolhido e sem conseguir impor um estilo de jogo que, com, que fosse condizente com a partida, porque a França estava muito dominante, estava conseguindo trocar passe com muita facilidade, estava ganhando todas as bolas, ganhando todas as segundas bolas, isso quando o Brasil não dava os passos de presente, que aconteceu muito no primeiro tempo, e a França deixou muito claro que estava jogando de uma forma muito simples e eficiente, que é, não vamos fazer muita firula, não vamos fazer muita extravagância, vamos tentar jogar a bola para a área, que é o, o, a jogada realmente muito forte delas, e tentar o gol. Tanto é que tentaram uma vez, duas vezes, na terceira vez, Le Somer conseguiu vencer a marcação brasileira e vencer Lele, que fez um excelente Jogo, pra mim, foi a melhor em campo do Brasil. E conseguiu marcar, depois de três vezes, essa mesma jogadinha. Então, mostra que o Brasil estava realmente muito abaixo, né? Em, em termos de pensamento e em termos de leitura de jogo, né, Vitória?
0: Isso, Ju e Carol, todo mundo que está ouvindo a gente. É, pois é, acho que é aquele resultado que já é ruim por si só, né? Complica a vida do Brasil. Mas pela forma que ele se desenhou, deixa uma angústia assim ainda maior pensando no, nos próximos jogos mesmo porque assim a gente ainda vai é, falar direitinho sobre isso mas é, era um resultado apesar de um jogo difícil naturalmente era o jogo mais difícil do grupo mas pela forma que aconteceu e, e como ele coloca o Brasil agora né nessa é, nessa configuração mesmo de grupo já projetando ali uma, uma provável classificação eu acho que ele dói um pouco mais né o o gol da virada, o, o segundo gol da França, no caso, é, foi falado durante toda a semana. Acho que ainda mais a gente, a gente pensou nesse lance, porque a própria Renata, ela era dúvida, né? Até certo momento da semana. Então a gente falava, ah, é um, isso é melhor, né? Se ela não estiver em campo. Aquela jogada ali, aquela famosa jogada Até da ontem, França. né?
1: Até ontem ela ainda era Exatamente. dúvida. Exatamente. Até o último Exatamente. momento, até porque ela, voz, ela, pode... ela conseguiu se recuperar da lesão da panturrilha mas ainda não se sabia se ela estava 100% bem para jogar os 90 minutos. E ela surpreendeu porque ela jogou muito bem, fazendo o gol, inclusive, e os 90 minutos, ou seja, é, ponto aí para o departamento francês, é, o departamento médico francês, que conseguiu recuperar uma jogadora importantíssima para eles, em termos é, táticos, físicos e mentais também, né e que garantiu essa vitória importantíssima para eles, né, e, e para a gente foi um baque ainda maior, porque havia essa expectativa da Renan não jogar, e quando ela vai, ainda tem aquela expectativa também de, opa, peraí, ela, ela pode não estar 100%, mas aí ela vai e deixa, como é que pode deixar uma, uma jogadora livre, né, enfim, a gente, a gente vai é, entrar nesses pormenores, mas ainda no primeiro tempo, é, Vitória, é, o que que você analisa, assim, que as jogadoras perceberam, porque para mim, a sensação que eu tinha vendo o jogo era como se eu tivesse vendo o jogo elas estivessem vendo uma coisa completamente diferente. Como se elas estivessem insistindo, não sei se, fosse, se foi algo por causa do, dos treinamentos da PIA ou, ou orientações, mas insistindo em coisas que claramente estavam dando errado, que não estavam dando liga, né? Você teve essa, essa visão também?
0: Também, assim, eu acho que talvez é, o gol ter saído ali relativamente cedo, né? assim, entre os 15, 20 minutos nesse, nesse intervalo, é, mas um Brasil que, que foi colocado além de muito nervoso, ele foi colocado à prova de algumas formas assim sai atrás do placar né as meninas muito nervosas assim, parecia que nada do que, do que tinha feito durante a semana estava funcionando né, chutando, a bola queimando no pé, não conseguia é, ter, ter uma ligação um meio de campo totalmente inexistente a gente nem conseguia frear aquela França que que impôs enfim, o seu ritmo de jogo e também não conseguia colocar a bola no chão né, quando, quando a gente tinha bola, era realmente a hora de, de segurar ali, de, de, de diminuir o ritmo, até porque é, essa, essa vitória, assim essa busca por um grande resultado hoje, no geral, talvez ela interessasse muito mais a, a própria França, né? O desespero era dela, a gente venceu a primeira rodada, foi 4x0, jogamos bem, né? Então, acho que a gente poderia ter aproveitado melhor, né? O empate para o Brasil hoje seria um bom resultado, talvez... Diante das circunstâncias. É exatamente. Né? Enfim, em termos de posição ali, projeção de, de uma segunda fase seria um grande resultado. Então parece, não sei, virou uma chave ali. Acho que. Virou uma chave esquisita, é, né? Muito, 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 muito estranho. Muito estranho. E, e eu acho que entra um pouco daquela discussão, assim, como que o Brasil, é, eu lembro que antes da Copa, que, de fato, o Brasil tem uma seleção muito renovada, né? Tem, tem meninas que, que não estiveram ali na, naquela aquela posição de um mundial como o Brasil iria reagir é um jogo né mais difícil um jogo saindo atrás do placar um jogo é, enfim com um caráter mais decisivo apesar de todos da fase de grupo serem né importante eu acho que hoje teve um pouco um pouco dessa prova espero que não seja algo que se repita né tipo uma tônica do Brasil quando colocado nesse tipo de, de cenário mas assustou assustou muito assim o primeiro tempo nada, nada dava certo muito passe errado e aí é, eram passes assim, pro meio de campo, então a França recuperava num tapa a Vitória teve um probleminha que, voltou.
2: que
1: caiu é, voltou, voltou. Mas, pode, pode concluir, é,
2: Vitória
0: mas enfim, era justamente essa quando o Brasil tinha posse né saía sem muito rumo a França recuperava rapidamente e colocava o Brasil na parede de novo assim, pelo menos pra mim é aquela sensação nem eu respirava, a gente assistia o tempo todo, com, com respiração presa ali, porque a bola já estava nos pés da França de novo, e, e vinha aquele chuveiro na área, e assim, foi, foi complicado, foi uma chave esquisita que virou hoje, que eu espero que realmente não, não seja uma tônica, até porque assim, o próximo jogo, ele vai ter um caráter decisivo, né, pelo que aconteceu agora, então a gente espera que as meninas Para classificar, inclusive. Não é, nem, não é nem dizer
1: assim, ah, a gente ficar melhor, para dar uma moral, não, é para classificar, então o, o, o aperreio foi grande aqui, e só a gente dizer um pouquinho como é, que, como é que essa seleção brasileira entrou em campo, né? Não houve grandes mudanças em relação ao jogo da estreia. A única grande mudança foi no ataque com o Geise, que a gente viu que não foi muito bem nesse primeiro tempo. O que é que eu imagino que Pia pensou? Que Geise é uma jogadora muito habilidosa e que ela consegue dar umas arrancadas interessantes para jogar em velocidade, ganhar num drible e numa jogada individual. Eu acho que foi esse o pensamento que colocou a Geise a fazendo dupla de ataque com a Debinha. Isso não funcionou muito bem porque, primeiro, a bola não chegava muito nela, e quando chegava, é, com, com esse caráter de muito nervosismo, muita afobação, a bola não parava no pé das jogadoras brasileiras. Eram, elas estavam muito afobadas, na minha visão, pelo menos, né? é, com muita pressão, era como se a pressão de pontuar a pressão de vencer o jogo, que era da França, e estivesse toda do lado do Brasil. Foi algo esquisito mesmo, né? como a gente falou. Mas a questão para mim é que a, a tônica desse primeiro tempo foi muito complicada da gente assimilar, porque o Brasil jogou coletivamente muito mal. O entrosamento foi muito ruim. Então, dito isso, me preocupou quando chegou o segundo tempo e a gente viu que o Brasil voltou igual, sem mudanças. Carol, a gente viu que o o, o jogo o gol do empate saiu antes das mudanças. Mas, de qualquer forma, é, dava para ter mexido um pouquinho antes, né? Porque o, o negócio não estava não tava muito bom. O Brasil, não, ok, que no finalzinho do, do primeiro tempo conseguiu dar um pouquinho mais de testa. Mas, ainda assim, não chegou a dizer assim pô, agora tá bem, agora estamos bem, né? É, a única bola que o Brasil realmente teve no primeiro tempo foi aquela de Adriana, né? que está aí na, na, na foto, para você que está acompanhando a gente no YouTube, a Adriana, a camisa 11 brasileira, que no primeiro tempo teve a chance de empatar, a bola sobrou para ela, e ela estava com o gol aberto, escancarado, mandou muito para cima, mas ainda assim foi muito pouco para dizer que o Brasil estava realmente dando testa para voltar com a mesma formação. Então, é, Carol, me diga aí, o que, que você achou desse primeiro tempo do, do Brasil, é, perdão, esse segundo tempo do Brasil até o gol do empate, né? Mas é, com essas mudanças que poderiam ter acontecido antes. É
2: isso, né? Você bem falou. É, a
1: gente já era para
2: o Brasil ter entrado no segundo tempo já com as alterações feitas. Ok, que foi o gol da gente de empate que foi feito com dois jogadores que já estavam no primeiro tempo. Mas isso não era para ter se estendido até depois do segundo tempo. Oh, é, mas já no meio do o fim do segundo tempo, ter tido as três alterações, né, com a entrada de Marta, Mônica, etc., é, só para ir Pia acordar de que realmente o time inteiro precisava ter uma mudança é, geral. Então, isso, isso prejudicou muito o Brasil, porque quando o time realmente foi refeito em campo, já era tarde, já faltava pouquíssimo tempo para o Brasil é, conseguir recuperar o placar, com a pressão muito mais mais forte, né, as jogadoras, né, é, a bola que, Antônia, ou que, a, é, que a Adriana perdeu no primeiro tempo, gente, não se perde uma bola dessa em Copa do Mundo e num jogo pressionadíssimo como foi esse, certo, então isso não é bola de se perder e se acontece isso da gente colocar uma bola dessa para fora, é hora de ó, acordar e gente, vamos recuperar e vamos para cima e não foi o que aconteceu, por exemplo, com a Adriana, a Adriana pagou ainda mais é, a gente teve, como você bem falou, bolas que não estavam chegando muito bem lá na, 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 no ataque do Brasil, na questão ofensiva. As mudanças também que vieram depois não foram mudanças que eu, que eu particularmente gostei. Né? Então, assim, é, eu acho que a gente poderia ter feito... A pia demorou muito, foi muito cabeça dura nesse sentido de ter já colocado um time renovado em campo para dar um outro ânimo com jogadores renovados, com jogadores que já não estavam tão abalados é, quantas que já estavam em campo, né? Foi um, um jogo extremamente difícil depois o Brasil, claro. No segundo tempo veio deu uma, uma esquentada muito melhor do que foi no primeiro. O que não quis dizer que foi bom, né? Porque o segundo tempo também não foi bom do Brasil, né? Então assim foi um segundo tempo que teve sim um, uma, teve assim uma adição, ação, né? Né? Exato, Teve uma dinâmica maior, mas não quis dizer que foi um bom segundo tempo, né? Inclusive gente aquela o último lance em que porque a Carolyn cabeceou quando deu, houve o rebote do escanteio do último, do último lance do jogo? Aquela bola não era uma bola para ser cabeceada. Aquela bola, a Carolyn estava só. Caroline era para ter não pensado. Nada. Exato, ela estava só. Ela era uma bola de ser finalizada, mesmo tendo 300 pessoas ali na área. Era uma bola que dava para ter pensado com calma ao invés de dar uma cabeçada e a bola, obviamente, voltar para a França. Então foi muito isso. Não teve um, um psicológico... O Brasil não teve um psicológico bom para o segundo tempo, foram alterações que demoraram a ser feitas e isso comprometeu muito o muito jogo, porque foi um, jogo, um segundo tempo que teve, continuou com bolas é, o tempo todo sendo lançadas para cima sem muito, sem, sem muito contexto. Foram bolas que não, não foram passes, que a gente viu uma construção de jogada. Não teve construção de jogada, teve voo me livrar da bola, teve voo, tentado de todo a todo custo fazer qualquer coisa com tanto que a França não chegue, mas não adiantou porque a França chegou e a França fez na, na oportunidade que teve a França fez é isso que a gente também estava é, percebendo não foi o, o melhor jogo da França também não mas a, a França se deu confortável dentro de campo para fazer o que precisava ser feito né então eu acho que que essa é uma, uma questão que a Pia vai ter que rever muito é, durante esse esse processo antes da próxima partida e compreender como é que um time não teve um entrosamento tão bom, que o time não teve um entrosamento bom e não teve partidas boas individualmente, a não ser a Lele, fora isso,
1: para mim, eu, todos os outros jogadores não tiveram partidas boas individualmente nem coletivamente. Ou então tiveram oscilações, né, Carol? Porque eu, eu acho até que o Brasil conseguiu pegar esses primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo do segundo tempo, perdão, e dá um, um, um chacoalhão na França. Eu acho que a gente conseguiu mudar um pouco a tônica do jogo, né? Se nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo elas conseguiram imprimir um, um domínio completo, tanto que a marcou aos 17 do primeiro tempo, depois de três vezes ensaiando a mesma jogada, no segundo tempo a gente conseguiu dar uma, é, uma mudança de tônica. Acho que o Brasil voltou mais ligado e tentando imprimir mais intensidade. É, de uma forma um pouco descoordenada, talvez, sim, mas eu acho que é, o entrar mais ligado e dizer assim, bora, bora, bora que dá, nesse momento acabou dando certo. Eu acho que a, a, a Geise, que eu critiquei bastante no primeiro tempo, e acho que foi correta até a substituição dela. Para mim, eu nem entraria com ela de novo no segundo tempo. Ela conseguiu dar essa profundidade para que debinha conseguisse receber a bola, ter um domínio espetacular e conseguir fazer o gol de empate. Ali, eu acho que o jogo virou totalmente a favor do Brasil. Por quê? Porque ali a França estava completamente incomodada em, dois, em duas situações. A primeira, que o Brasil estava fazendo uma imposição, o Brasil estava conseguindo imprimir um tipo de jogo diferente que não conseguiu no primeiro tempo, que era um jogo mais verticalizado e mais na velocidade, que era o que deveria estar tá fazendo desde o primeiro tempo, e também porque no empate isso não interessava a França. Em absoluto, porque isso colocava uma pressão muito grande para o jogo do, do o terceiro jogo da fase de grupos. E isso também colocava em risco a classificação em primeiro lugar, que era justamente o que a França queria garantir jogando contra o Brasil. Então, nesse momento, foi o momento que eu vi que, pô, o Brasil agora tá bem. Tanto que teve chance de ampliar o placar. Teve chance porque começou a circular melhor a bola, começou a, a forçar o erro da, da França. Aí elas começaram a errar um pouco mais de paz também. O momento psicológico, para mim, dessa partida mudou depois do gol de Debinha. E aí foi quando houve as primeiras mudanças, né? quando saiu o Jayce, por exemplo, e, e entrou a Bia Zanerato. Eu acho que foi até interessante que a Bia tivesse entrado, porque eu, eu acho que, embora não seja a minha jogadora de ataque preferida do Brasil, ela sem a bola faz um... um... Ela tem uma importância muito grande porque ela chama muito a marcação. Ela tem uma agilidade sem a bola dentro da área que confunde a marcação. E como a marcação da, da França é uma marcação um pouco mais pesada, mais lenta, isso em tese facilitaria um pouco a vida das jogadoras um pouco que flutuam mais, né? Como, por exemplo, a Ari Borges, que eu achei completamente apagada. Não vi Ari Borges jogar hoje. Apagada, completamente anulada assim como Carolin, que quando teve chance também não conseguiu se sobressair então foram jogadoras aí que eu acho que não conseguiram aproveitar o momento de jogo que se apresentava para elas o momento do jogo do Brasil para conseguir é, confirmar esse esse essa virada de chave é, era era aquele e não aconteceu é, a gente está com alguns Uma excelente participação aqui viu gente estamos estamos Arrasando aqui nessa live, muita gente comentando, muita gente participando. Muito obrigada aí para vocês que estão sempre mandando aqui um monte de, de comentário para a gente. É, professor Aníbal Monteiro dizendo, oh, até no futebol feminino na França, tá um, é um calo para o Brasil, verdade. E, inclusive, Vitor Aguiar mandou aqui no, no chat da gente que o Brasil é filho da França no futebol como um todo, né? Porque foram eliminações em 86, 98, 2006, 2019... E derrota em 2023, empate em 2003. É, venceu só em 1958 e fora a raiva em outros esportes também, né? Que diga vôlei, etc. É, enfim, respirei fundo aqui agora, porque é, eu não consigo entender como é que nesse momento em que a gente teve no segundo tempo a situação favorável, a situação a favor, a gente, volta, eu acho que escolheu até, entrar na pilha do, da equipe da França mais uma vez. E aí, aos poucos, o que estava muito favorável para a gente começou a entrar de novo nos eixos do que a gente tinha visto no primeiro tempo até chegar aquele, aquele fatídico gol de empate, que também já estava sendo ensaiado, né, Vitória? Já estava sendo ensaiado e a gente escolheu deixar a Renan sem marcação de uma forma, para mim... Acho reticado. que
0: ensaiado até antes do jogo, né?
1: Vem sendo ensaiado há muito tempo. É, foi até a Casemiro que falou na, na, na
0: live. Assim, é o, uma das jogadas mais é, letais da história do futebol feminino. Todo mundo que vai jogar contra a França, que vai jogar contra, enfim, a, a zagueira, né, Renan, sabe que é isso. Uma zagueira muito alta, que se posiciona muito bem. E hoje ela já vai né? E hoje contou com com facilidade. Assim. O Brasil abriu ali o caminho, né? Como, como você falou, jogou um tapete vermelho para ela passar. E ela cabeceia para baixo, a bola, assim
1: pega ah, e,
0: tá e acho que é... exatamente. Ela não tira os pés do chão. Ela só se projeta ali, cabeceia para baixo, né? Mas assim sobre o segundo tempo, estava vendo né, Carol pontuar algumas coisas. É, eu acho que dificilmente o Brasil voltaria pior. Né? Assim, o que foi feito no primeiro tempo, se viesse pior aí realmente não, não, não ia fazer tanto sentido. Então, alguma melhora havia de ter. É, eu acho que o fato das, das, do gol, no caso, ter saído antes das mexidas, acho que foi muito pela euforia ali mesmo, né? de, de voltar. Né? Deu um respiro, conversou no vestiário, acho que isso tem tem o um peso. E a França volta com um resultado bom para elas. Né? Então, é, o Brasil querendo esse empate, a gente consegue. E aí, volta essa questão que você levantou. O empate era nosso. Assim. Se a gente for, for pesar, o empate era nosso. Era nosso resultado, era, era melhor para o Brasil Não, não tinha para que sair nessa loucura Em busca de, de um gol, De virar, também, não precisava
1: não precisava, precisava não
0: precisava, né? Segurar o empate era, era suficiente E aí, acho que o Brasil te, teve esse sprint ali Até uns 20 minutos Uns 15, 20 minutos mais ou menos Mas depois disso, acho que quando a França conseguiu Dar algumas escapadas O Brasil virou de novo a chave e volta Acho que o meio de campo hoje fez muita falta Né? Assim... Eu acho que Luana, ainda assim, ela é muito participativa. Ela erra, é, ela acerta, mas ela tá ali
1: participativa. Não achei um bom jogo dela hoje, não, viu? Não achei um bom não, jogo exatamente.
0: Luana, assim, não. O primeiro tempo, sobretudo, muito... Mas, assim, eu achei que ela ainda aparecia. Quero e, e Ari, assim, elas sumidas. Não, não, não se via em campo. E, e o Brasil precisava, né? Era ali, eu acho.
1: Ou então, é, de repente... Ou então, de repente, era dizer assim, olha, vamos abdicar mesmo no meu campo. Não precisa. Vamos, então, é, reforçar as laterais, botar um, um caminhão na zaga, que eu acho que até se portou bem, apesar do, dos gols sofridos. Eu acho que Lauro fez uma partida... Bom, já estou já até colocando aqui me, me antecipando na parte dos melhores e piores em campo, mas eu achei que que Lauro foi muito segura. Achei que Rafael, apesar de uma outra farrapada, ela também ela, ela segurou o jogo muito bem. Achei que na, na linha de zaga e, na, e no gol a gente estava bem. Eu achei que a gente estava nas coberturas e nas laterais que a gente estava mais exposto, sofrendo um pouco mais. Então, para mim, era a dica do meio, do, do meio campo, a dica. Bota um, um, um caminhão na zaga, manda todo mundo lá para frente também e, e vamos na bola aérea, vamos na velocidade, na ligação direta, que não é o ideal, não é aquele jogo bonito, não é o, o, o toque de bola que a gente está sempre esperando do Brasil, que a gente conseguiu mostrar muito bem, de uma forma muito bonita e bem executada diante do Panamá, mas a gente tem que fazer a leitura de jogo a jogo. Se o que a gente está querendo mostrar para o mundo não está fazendo eficiência, não está tendo eficiência nessa partida em que era importante pontuar, então muda. Vamos fazer um feijão com arroz ou, ou, ou então um, um qualquer coisa aí que dê um caldo que a gente consiga se nutrir e se manter na, no, no topo da tabela. E o Brasil não conseguiu fazer essa leitura, Pia não conseguiu fazer essa leitura e as jogadoras que estavam em campo não conseguiram executar um jogo que fosse é, inteligente para o que o Brasil tinha de possibilidades e o que a França tinha se é, sobressaindo. Então, eu acho que a gente entrou muito na pilha delas. E acho também que o Hervé Renard, que é o técnico da França, conseguiu fazer essa leitura no momento em que o Brasil estava melhor no jogo. Porque ele bota na, no ataque, por exemplo, ele tira a Le Sommet e ele coloca a Béchoux, que é uma jogadora jovem e que fez a estreia dela na, na partida de, do, da França com a Jamaica. Né? Então, foi uma partida que a França não jogou muito bem, mas ele aparentemente viu que ela tinha potencial, e realmente tinha, ela botou a nossa, as nossas laterais para dançar, ela ganhava na velocidade, ela ganhava na imposição física, e, e isso mostra que... Meu sogro passando aqui assistiu o jogo com a gente, também é, é, passou sufoco, e isso mostra também que... As leituras foram diferentes, né? Enquanto, de um lado, um técnico viu que, olha, no momento em que o, o time adversário está conseguindo fazer uma, 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 um estrago, a gente muda e tenta equilibrar. Eu não vi Pia fazendo esse tipo de, de leitura ou uma leitura rápida o suficiente, né? Ela deixou muito para o final e mudando muitas peças. Então, se ela queria entrosamento, fazer tantas mudanças de uma vez só, eu acho que isso dificulta. O que, é que você acha aí, Carol?
2: Eu acho que realmente assim, foi uma leitura de, é, muito tardia de Pia, se é que teve essa, essa grande, é, assim, esse ponto focal para chamar a atenção do time do Brasil. É, mas eu acho que a, a grande a questão da mudança, as muitas mudanças, é porque eu acho que ela percebeu que realmente o time tinha, tinha que ter, eu, assim, na minha visão, óbvio, é, para aquele momento não tinha como tirar. Uma jogadora ou duas no máximo. Realmente ela precisou gastar. É, eu, eu digo assim, pela, pela, pelo fato como foi tardia a mudança, sabe? Eu acho que poderia ter revertido, não ter usado, óbvio, todas as mudanças. Se no primeiro tempo as alterações já tivessem sido feitas para ter a percepção do que poderia ser, do que é que teve de rendimento mais positivo, né? ou do que é que não funcionou. E aí, no segundo tempo, voltar com uma modificação mais bem elaborada vamos dizer assim eu acho que foi bem bem isso é, que foi justamente o que o RV conseguiu é, ter essa captação no jogo né perceber o que é que a gente, onde a gente estava falhando perceber que justamente colocar é, novas jogadoras e que estavam chegaram com outra atuação foram fundamentais justamente para quebrar essa essa parte do Brasil essa zaga do Brasil né dar uma confiança para 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 França é, eu acho que o próprio Ervé, ele captou também que o Brasil estava um pouco é, ansioso em campo, né? Com, com a pressão que, na verdade, era para ser deles. Então, eu acho que eu vou a percepção do seguinte. É, opa, eles também estão sentindo um jogo. Então, vamos explorar isso também deles. Elas não estão tranquilas, elas não estão é, confiantes. Que foi o que eu também senti. Eu não senti um Brasil confiante em campo. Né? Senti um Brasil muito incomodado, muito... É, muito, sem, sem a criatividade das jogadas né? sem conseguir furar justamente essa essa participação no jogo esses bloqueios da França e eu tinha lido antes uma, uma crítica eu acho não foi uma crítica foi uma análise na verdade da exploração das laterais na, no, contra a França né que esses poderia sim ser uma opção para o Brasil testar foi justamente de onde veio de onde partiu o gol de empate né foi de uma jogada em que a Geise, em que a Geise veio pela lateral, e passou para a Debinha. E aí a Debinha fez aquela, aquela arte lá dela. Que aquilo ali foi um gol com arte.
1: Mas eu acho que, eu acho que foi acho isso. Que acho que, que... Devia que devia ter contado por dois. Só por aquele domínio de craque. Eu acho. É, exatamente.
2: <risos> a arte vale por dois. Eu acho também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a leitura de jogo foi muito foi muito tardia. E aí a mudança foi com pouquíssimo tempo. Eu acho que também teve isso. Assim. Com a leitura de jogo tardia. Quando as mudanças conseguiram... É, realmente, vamos dizer assim, esquentar, pegar o, o ritmo de jogo já estava muito em cima. Então já não tinha mais, assim, só realmente se alguma coisa, alguma entidade baixasse nas jogadoras ali e elas conseguissem dar uma, uma virada muito extraordinária. E eu acho que também tem um ponto, viu, que você falou, que foi justamente do Brasil realmente ter melhorado, e como o também, é, Vitória também pontuou aqui, que é a questão do Brasil realmente não ter como piorar. Se realmente elas entrassem no segundo tempo, piores do que estavam no primeiro tempo, meu amigo, era para fechar a barraca, assim, porque não tinha como, sabe? Estava muito, muito complicado o primeiro tempo. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que fal... demorou para ter a leitura de jogo. Quando entrou, entrou com muitas mudanças, muito em cima da hora e não teve o tempo de um entrosamento mais, mais fixo, com mais confiança também.
1: E uma coisa que me incomodou é que você... É... Mencionou, mas que me incomodou muito é que dessas mudanças que aconteceram, todas elas aconteceram depois dos lances capitais. O Brasil não conseguiu se antecipar nos momentos corretos de fazer as mudanças, né? Então, claro, eu entendo não fazer uma mudança no primeiro tempo, mas no segundo tempo acho que já era para ter entrado com alguma mudança assim, mas mudou depois do gol e depois do gol de empate de Debinha, no caso, né? E aí o Felipe Aquino coloca aqui: olha, empatou era para colocar a Marta no jogo, para controlar o meio, a técnica pia zagalou. Eu concordo. Eu acho até que esse jogo não era um jogo para Marta. O estilo de jogo não era para ela. Mas eu acho que Marta ela tem uma, uma, uma capacidade muito importante de liderança. E o Brasil estava num momento que precisava de gente lá para dizer assim, calma, calma, empatamos, nosso jogo é esse. Vamos agora ficar com a bola no pé, vamos agora encarnar o um negócio aqui para ficar nisso aí. Toquinho, toquinho, toquinho... Pronto, cai aqui, é, tenta uma falta, tenta uma jogada ensaiada, e isso não aconteceu. Repare que essas três mudanças seguintes, elas aconteceram também depois do gol de empate da, da, do gol da França, que ficou à frente novamente no placar, né? É, saíram Antônia, Ari e Debinha, Antônia exausta, Ari sumida, e Debinha também muito cansada. Acho que já não era mais um momento para ela estar em campo, porque. Mesmo que ela fosse um, um escape muito importante de velocidade, o jogo ali era para segurar. E aí entraram Ana Vitória e Marta, muito tarde, muito tarde. É, não, não entendi muito bem por que de Ana Vitória, não sei se, foi, se seria a escolha assim, mais... É, talvez do da Sampaio, não sei, que tem uma, uma, um bom chute fora da área. E Mônica. Aí que, para mim, está é, tá um grande problema, porque... Essa é a Adriana também, o Tarcísio está aqui colocando, né? Talvez sobre as mudanças faltou tirar a Adriana primeiro que Geise. Não sei, porque a Adriana ela tava, ela era uma, uma opção de velocidade também, ela chamava a marcação. Então, eu acho que ela sem assim, a bola era muito importante e com a bola, quando ela acertava um passo, ela conseguia fazer alguma coisa diferente. Ela estava menos mal no jogo do que Geise para mim, né? Mas é, nesse segundo tempo, nessa última mexida, me pegou muito, muito a entrada de Mônica. Muito mesmo. Porque Mônica não tem um bom histórico. Primeiro, assim, a Mônica tá para tem para ter convocada. Primeiro. E é aquela, aquela máxima. Você, quando convoca um jogador ruim, você vai ter que usar esse jogador ruim. E aí pode acontecer o que aconteceu. Mônica não tem um histórico de entrar bem em jogos grandes. Ela não entrou bem contra a Austrália em 2019, por exemplo. Ela... É ela não tem um histórico muito bom, assim, eu não tenho muito como defender a convocação e nem a escolha tática de colocar a Mônica, porque ela errou passos simples na quando o Brasil estava saindo com a bola, ela estava numa função que não é a função dela, ela entrou meio que cobrindo uma lateral direita ou fazendo a, a, a lateral direita, ainda que ela tenha uma um entrosamento bom com o Lauren, elas jogam juntas, jogavam né, juntas no CFF Madrid, porque a Lauren agora está indo para o, o Kansas, mas eu acho que é, é, se fica alguma coisa de muito simbólica dessa partida é que Mônica teve a bola para empatar o jogo naquele rebote. Ela fura aquela bola. E eu acho que, para mim, uma jogadora que não, não fez por onde... É, é, não digo nem que não fez por onde. Eu acho que ela jogou, o, o, fez o ciclo dela... Para ser convocada. Mas ela não foi convocada em nenhum amistoso, em nenhuma data-fifa, não teve nenhuma justificativa que colocasse ela em, em pé de igualdade com o Tainara, por exemplo. Enfim, Mônica entra no jogo, Mônica erra passes muito preciosos e poderia ter colocado o Brasil numa situação ainda mais desconfortável. E Mônica, com a bola do empate no pé, fura essa bola, que ela tivesse até errado a finalização, mas ela fura essa bola. Isso mostra que o Brasil não estava preparado para enfrentar a França ou enfrentar jogos que se apresentassem de uma forma mais difícil, mais desafiadora. Eu achei que a gente poderia, por exemplo, é, ter se baseado mais no jogo contra a Inglaterra na finalíssima, em que a gente conseguiu segurar aquele empate e foi inteligente até para levar para os pênaltis naquele momento, mas a gente perdeu o emocional. E eu acho que com a diferença de que essas mudanças vieram com jogadores que tecnicamente entregam menos, como por exemplo a Mônica, inviabilizou a gente conseguir chegar a um empate. Não sei se você concorda, Vitória.
0: Com certeza. Eu ia até falar dos amistosos mesmo, assim, não só é, nessa questão da reação, mas eu lembro quando a gente enfrentou Inglaterra e, e Alemanha, muito se falou eu lembro de, de uma coletiva de PIA que ela falou, a gente precisa é, ser efetivo Nesses jogos grandes, quando a gente tem a bola, quando a gente tem uma chance, a gente precisa né, fazer. Ainda mais agora, num cenário de Copa do Mundo, onde tudo se potencializa. E eu lembrei muito dos amistosos, assim, com esse lance de Adriana mesmo, esse lance no, no, no final do primeiro tempo, é, esse próprio lance de Mônica, o, o, o lance no final do jogo, né, a, a cabeçada de, de Carolyn. Eu entendo que a, que a Copa do Mundo, ela potencializa muita coisa, né? Acaba que entra tudo em jogo, né, tem muitos que estão ali pela primeira vez é, o, o cenário do jogo em si mas acho que faltou, né, essa leitura acho que quando a mudança ela é tardia, por parte de Pia no caso, já mostra que que tem algo ali que não tá dando liga né? nessa leitura dela, e isso se estendeu pro campo, né, as jogadoras estavam visivelmente atordoadas né? acho que acho é a mudança acontecer depois do gol, acaba que as jogadoras, elas entraram com, com perspectivas diferentes ali do que fazer no jogo, né? Bia Zenerata ela já não entra mais com aquela ideia de precisamos é, empatar, precisamos, enfim, é, precisamos virar a, a todo custo. Não, aquele resultado ali, ele, ele é válido. E mesmo assim, né, o Brasil, ele não, não conseguiu. Eu acho que tanto as mudanças depois do, do empate, como as mudanças depois da, do segundo gol da, 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 da França acho que parece que estava todo mundo num... acaba que é isso mesmo né por mais que, est, que estejam no banco é, acho que o emocional ele vai vai pegando e hoje foi foi muito duro assim tem esse ponto claro de Mônica concordo totalmente não levaria é, e, e nem isso eu fico muito impressionada porque Pia leva ela por uma questão de segundo ela né de experiência né, uma jogadora experiente, uma jogadora que enfim, tem seus serviços prestados e, e parece que quando ela entra em campo ela não consegue né, colocar nem essa
1: experiência Não, mas ela, aí que tá, ela, ela entrou entregando justamente o que ela entra entregando em todas as partidas que ela faz na, na, na seleção feminina assim, é, Se você convocou a Mônica esperando que ela entregasse alguma coisa de diferente do que ela entregou hoje, desculpa, você não conhece a jogadora e aí, é, eu não vou dizer e... que a culpa é de Mônica, sabe? Eu acho que é, é a culpa de quem escala, do jeito que está escalando em uma função que nem é a dela. Então, acho que foi tudo errado em relação à a, a, a mudança de Mônica aí. Eu acho também, e hoje eu realmente reforçar uma coisa que você pontuou muito bem, é, que
2: foi a falta de liderança também dentro de campo. Eu acho que foi fundamental para é, colocar... Sabe aquela coisa, a rédea do, do, do cavalo? para focar em jogo, focar, ter um foco. Gente, é assim, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Faltou essa liderança, que eu acho que, de fato, para esse jogo, só ter só quem conseguiria achar que o ânimo delas e, e fazer isso, acho que só teria sido a Marta mesmo. E eu acho que realmente não era, como você bem pontuou, eu acho que não era o jogo é, para ser colocado a Marta, enfim, como prioridade para entrada. Mas eu acho que a partir do momento que que a gente viu que a gente perdeu a liderança, per... não tava todo mundo, como Vitória também pontuou, de cada uma tá com uma perspectiva de jogo, ponto assim tendo uma visão diferente de jogo, eu acho que Marta realmente foi fundamental, se tivesse também sido entrado antes, com um pouco mais de antecedência, para dar esse direcionamento em campo. Entrou tarde, ia botar Marta tarde, então quando Marta chegou já não tinha mais o que ser feito. Marta podia sentar no chão ali e dizer, gente... Pelo amor de Deus, vamos ter a calma e vamos ter um foco. Mas já ia ser tarde demais, não tinha o que se controlar, até porque eu acho que a, a própria Marta já estava um pouco é, angustiada. Ela a... mesma estava tensa, né? Exatamente, ela estava angustiada, estava tensa. A gente viu nas câmeras, é, quando passava por ela, quando ela ainda estava no banco, ela estava roendo unha, estava tipo, super tensa, então abalou até a
1: Marta. né? Então, eu acho que foi isso, acho que foi uma um conjunto... Uma, uma e de combinação. repente a tensão até por não estar tá em campo, né? Acho que isso acontece também. E Tarcísio pontuou também aqui, olha, a Marta entrou meio que sem função específica, né? ela não viu a cor da bola, a bola não passou por ela, ela não dominou a bola em momento nenhum. E aí, é... realmente, eu acho que a, a função liderança, a gente teve aí duas jogadoras que eu acho que foram líderes em algum momento. Primeiro, a gente teve Lele, que foi a liderança pra mim, mas ela tá no gol, ela tá longe. A gente precisava de uma liderança na linha. E a gente teve Andressa Alves tentando assumir essa responsabilidade quando entrou, porque ela entrou como uma jogadora experiente, uma jogadora que conseguia entrar e mudar a dinâmica do jogo. Ela fez isso na finalíssima, por exemplo, tanto que ela chegou ao gol de empate com a Inglaterra. Mas eu achei que ela entrou pilhada, ela entrou brigando muito com as jogadoras, que, claro, precisava, precisava ter esse choque. Mas eu achei que essa, essa tentativa dela de conseguir uma, um foco maior acabou deixando o pessoal ainda mais nervoso. Então, de repente, uma, uma jogadora um pouco mais centrada, ou então que conseguisse fazer essa, essa conversa, né, essa comunicação de uma forma mais eficiente, mais efetiva, especialmente com as mais novas, seria mais inteligente, seria melhor para a seleção. E aí, por isso que eu acho que Marta tem essa função, porque ela consegue dialogar bem com as mais novas, e ela também impõe respeito, a seleção da França. Né? Durante a semana inteira, a gente viu as jogadoras francesas mostrando um respeito imenso à Marta, a própria é, a, a goleira é, falando que Marta é um ícone na, na, na seleção feminina brasileira, mas também é uma das maiores jogadoras do mundo, da modalidade. Então, é, a entrada dela foi um certo tipo de respeito. Então, imagina só, ela entra no momento em que o Brasil ainda está bem, ou então quando a, imediatamente... A, começa essa mudança né, de baixar um pouco a rotação. Esse é o tipo de leitura que o técnico tem que fazer na hora, mudar na hora. Porque se deixa o, o negócio baixar ou, ou inverter de novo, como aconteceu, na hora que você muda, já aconteceu. E foi isso que, para mim, é, essa foi a grande a tônica do jogo do Brasil. Eu achei que as mudanças foram lentas, as mudanças foram ruins, e as mudanças foram depois dos momentos em que deveriam ser feitas, quando já não dava mais para você conseguir uma uma articulação ou quando o momento já era outro esperou se para mudar e quando se mudou o momento já era para outra coisa diferente então acho que isso pois também ruim. foi ruim diga
0: Vitória e só um ponto sobre Marta assim acho que muito se falou sobre a utilização dela na Copa do Mundo como ela seria utilizada enfim para além de tudo que não precisa é, justificar também tem o fator experiência mas eu acho que é muito importante saber utilizar a Marta né é um grande trunfo que a gente tem Ali no banco, nenhuma seleção tem uma jogadora como Marta. É, ela, ela entrou hoje sem, fun sem função e muito perdida, mas contra o Panamá, apesar de toda a festa ali do 4 a 0 e do bom jogo, ela ainda assim entrou deslocada, ela jogou ali pela, pela, pela direita, né? Enfim, por causa da substituição mesmo, mas eu acho que Pia precisa rever isso, né? Sabendo utilizar Marta, hoje, por exemplo, se ela tivesse feito uma leitura melhor, colocado o Marta um pouco antes, logo depois ali do empate, talvez o resultado teria sido diferente. É complicado ficar projetando,
1: mas assim, entende-se entende que... Eu acho que poderia óbvio, até se perder é. o jogo também, sabe, Vitória? Eu acho assim que o problema mas... não é nem... Per perder é ruim, sabe? Perder é ruim, claro, mas assim, é perder do jeito que foi, né? E, enfim, é, só para dizer assim que mesmo que ela tivesse feito essas, essas substituições antes, dentro né, do momento que a gente está colocando, Ainda assim, poderia perder o jogo, ok. Mas aí eu acho que seria menos uma coisa, menos um fator é, de cobrança para a técnica, né? Mas só para é, é, reforçar aí que não teria sido uma confirmação, uma garantia de que o resultado seria melhor. Eu, e só uma coisa
2: também, é, antes da gente enfim, passar para outro tópico, se for o caso, é, eu acho que também tem um... O, Vitória falou do trunfo, que é ter Marta. E realmente, minha gente, além de tudo que... De toda, toda, enfim, tudo que Marta representa e enfim do histórico de Marta a Marta tem um fator também importantíssimo dentro de campo se for utilizada realmente da forma correta que é a leitura de jogo leitura de jogo que nem todo mundo tem, a Marta tem pelo talento pela experiência, por, por conhecer bem os, os adversários que o Brasil enfrenta, é, por impor respeito e por ter eu, eu sempre acho que a Marta tem uma leitura de, de jogo, claro, diferenciada a gente sabe disso então, isso realmente, como a gente estava comentando aqui, se, tivesse sido, se a Marta tivesse sido é, utilizada da forma correta nessa Copa, com, e hoje, inclusive, justamente depois do, do, do gol do Brasil, a gente poderia ter um como diferente né, nessa, nessa partida. Eu acho que a Marta poderia chegar para contribuir nessa leitura de jogo dentro de campo, que talvez, é, que, enfim, a, a seleção não teve né, dentro de campo. Eu acho que isso também poderia ter sido um fator que poderia ter contribuído.
1: Muito bem, vamos dar uma respirada agora, é, entrar num modo recreio, vou chamar a nossa Bete Nacional, nossa parceira, para a gente dar essa respirada, pensar em outras coisas, até, quem sabe, a gente poder dar um palpite que vale a pena para tirar aquela fezinha, né conseguir uma graninha extra. Pode ser até ainda falando de Copa do Mundo feminina, porque na volta, quando terminar essa nossa esse nosso recreio, a gente ainda vai falar sobre o pós do bem e do mal dessa partida de França 2 Brasil 1 e também a projeção do Brasil para essa Copa do Mundo que já fica mais complicado depois de perder esse jogo, mas calma a gente vai voltar, vamos lá Copa do Mundo feminina Vitória Fialho e Carol Guerra, os jogos que nós temos aí Coreia do Sul e Marrocos Suíça e Nova Zelândia esse jogo vai ser bom e Noruega e Filipinas. Vão... Eu apostaria aí na Noruega. Acho que a Noruega vai com sangue no olho para cima das Filipinas, mas eu acho que vai ser um placar meio magro, apesar do remendo que é a Noruega, né? Eu a Noruega que... tá um salseiro realmente. É, é... A
0: Noruega tá. Eu ia falar que é inexplicável, não é? Porque tem muitas coisas ali de bastidor. Né, muito, que, que tem saído. é uma
1: briga retada agora, mas já. é um
0: time que tem joga, assim, peças muito interessantes, jogadores que se destacam em grandes clubes da Europa e ainda Exatamente. assim
1: não parece que
0: ninguém consegue conversar dentro de campo né? muito... é,
1: tem, tem Caroline Hansen né, da é, craque do Barcelona que está em rota de colisão tem. com a técnica tem a da tem, tem
0: né, né do, tem do Chelsea
1: Pois é, várias jogadoras aí que não estão se entendendo muito bem, mas eu acho que podem, esse é o um momento, né, para aparecer. E, Tem que e, ser, e, né? Se coisa, não for, é. É, é muito... Era para ter aparecido esse momento. <risos> então, vamos lá de, de Noruega em para cima da, das Filipinas? Sim, acho que uma necessidade. Alguma coisa a mais vocês colocariam, tipo, gol, escanteios, é... vamos lá, Noruega não é um time de bola aérea é, mas eu acho que não fica forçando tanto. Se fosse a Alemanha, por exemplo, eu botaria tipo, mais de 15 canteios. Fácil. Mas Noruega, eu não acho que seja uma, uma equipe que force tanto esse tipo de jogada. Mas eu iria aí ir na... A ah, hoje do empate tá interessante também, viu? Tá alto. É, mas eu não, eu não acho que vai dar... Não, nenhum. eu, eu acho, acho que vai conseguir os seus três pontinhos aí, viu? o que é que acontece nesse a gente, pode, a gente pode tentar fazer uma tripla, né? Já que a ódio tá baixa. Alemanha e Colômbia. Alemanha, fato. E a gente poderia colocar, aí sim, né? É, muitos escanteios. Mais de nove. Tem essa, essa possibilidade? É. Não tá bom. Tem não, né?
0: Não tá, só tá no, no resultado final.
1: É, então eu botaria com mais de dois e meio
0: de gol. Esse jogo interessante, né? Também pro Brasil.
1: É, é, é importante ficar... É, é Alemanha e quem? E Colômbia? Colômbia. Colômbia. É, a Colômbia vai dar um pouco mais de testa, né, do que o Marrocos, porque o Marrocos foi um, um, uma seleção praticamente amadora, né, que não ofereceu resistência nenhuma e já deu dois gols para a Alemanha. Eu acho que a Colômbia vai dar um pouquinho mais de testa, mas ainda assim, eu acho que saem mais de, mais de dois gols e não necessariamente da Alemanha, né. Eu acho que a Colômbia, de repente, com o Lindo Caicedo pode dar uma, fazer a brincadeirinha Pronto, e nossa, nossa última... Ou finaliza assim. Japão e Espanha, esse jogo vai ser um jogaço.
2: Jogo bom, vai ser muito bom. Muito bom mesmo.
1: Esse eu acho que muito vai bom. ser um dos melhores jogos, assim, da. Desse, da Japão da... sempre.
0: Japão surpreende. Com, com times, sempre com times muito organizados. E aqui. E e e jogadores e aqui, pontuais
1: importantes. Exatamente. Eu, dizer, eu não sei, eu não sei dizer quem ganha, não. Não sei dizer quem ganha, não. Vai ser um jogo muito disputado.
2: Vai sim. Realmente, como a Vitória fala, é um time completamente organizado, um time muito, muito bem equilibrado em campo também. Cara...
0: E que sempre tem jogadoras muito pontuais, né? Assim, sempre sempre tem alguém...
2: Fazem a diferença. Que dão aquela diferençazinha ali no campo.
1: Eu acho que vai ser um jogo de muitos ataques eficientes. Então, eu colocaria... Eu acho que vai dar mais de dois gols nesse jogo também. Apesar de, assim... São então, duas equipes que, com ataques muito fortes, com defesas nem tanto, mas que não foram testadas também, né? Então, eu, eu iria de mais de dois gols também, mas não, não marcaria, não diria que ninguém, não, não arriscaria dizer quem é que ganha esse jogo. Para mim, é, é pau a pau. Hein? Vocês concordam? Mais de dois gols? Acho que concordo, mais... isso
0: vai ser um jogo bem, tende a ser né? bem movimentado, a Espanha está uhum. embaladíssima, né? Tá bem,
2: tá muito bem. Eu arrisco zero placar. zero. zero, zero. Não, não, eu digo não
1: tento. Não ah, tento. tem alguém? Okay. Okay. Não, não, eu digo, não
2: tento arriscar placar, não. Não, não arrisco,
1: não. Vamos mais, ser... de um mais de um e-mail. Mais de um tá e-mail. Pronto. E vamos dar humildade? Vintão? então então. Pronto, acho, acho ok. Beleza. Apostamos aí, vintão. E para você que não tem ainda a sua conta na BET nacional, quando você fizer a sua conta, Coloca o nosso código, Podcast 45, porque você não paga absolutamente nada a mais. Mas você ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, trazendo convidadas mais que especiais como Carol, conseguindo colocar a Vitória Fialho ao vivo para falar de seleção brasileira. Olha só, rapaz, isso tudo num sábado de manhã depois de derrota do Brasil para a França. Enfim, a gente está aqui com ódio, mas a gente está ciente do nosso compromisso com você. Então, faça isso aproveite, siga a gente nas nossas redes sociais, ative o sininho no YouTube, siga a gente, enfim, acompanhe e ajude, porque é, dá um trabalho gostoso, mas dá um trabalho, a gente está aqui produzindo esse tipo de conteúdo diferenciado. Muito bem, vamos agora voltar a falar desse joguinho, joguinho, esse finalzinho do, do, do segundo tempo foi um joguinho. E aí, a gente vai para um momento que é um momento que a gente separa as meninas das mulheres, né? Que a gente analisa o nosso pódio do bem e do mal dessa partida. Então, vamos chamar a Carol primeiro. Carol, as suas três piores em campo do Brasil. A gente deixa a França para lá. Vamos analisar o Brasil. Quem que você coloca no seu pódio de piores? Rapaz, hoje eu tenho... Hoje eu realmente
2: tive muitas críticas... A atuação da Antônia. Eu realmente... Muita bola que poderia ter... Enfim, eu não vou nem muito, mas... Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas eu vou de Antônia, tá? Eu vou da Geise, apesar de eu gostar muito do jogo da Geise hoje, não, não rolou. Não foi bem, tá? E eu vou... Além de tudo, eu vou colocar também a Adriana, gente. Não consegui gostar da atuação da Adriana hoje também. E assim, deu um peso por causa... Claro, inclusive, daquela, daquela chance de gol perdida, que realmente aquilo ali também foi muito difícil. Eu acho que o meu vai ser esse. Beleza, Vitória.
0: Bom, eu, eu mantenho Adriana e Geise, mas a minha mudança é Ari. Acho que ela simboliza um pouco ali o meio de campo mesmo, que faltou. Assim, é ela, mas poderia ser Karen também. Acho que talvez poderia até ser Luana, mas como eu falei, acho que Luana, ela, ainda assim, no bom e no ruim, ela ela apareceu, né? ela, ela se mostrou um pouco mais para o jogo, mas vou colocar ali porque acho que simboliza, o Brasil não, não teve qualquer controle ali no meio e isso prejudicou diretamente qualquer chance da gente de conseguir um resultado melhor hoje.
1: Vou botar fogo aqui na, na discussão porque concordo com, com essas jogadoras que vocês falaram, a Adriana eu acho que realmente é, ela não funcionou como se esperava mas eu ainda acho que ela tentou acho que Ari não não dá para justificar mesmo e eu não gosto de normalmente né colocar em, em pódio do mal jogadores que entraram muito tarde na partida eu acho meio sacanagem mas assim eu não tenho como não falar de Mônica porque eu acho que Mônica é o que ela que ela poderia ela, ela, ela errou tudo que ela fez eu não consigo ver uma articulação positiva dela ela se ela entrou em campo tentando buscar o jogo sim mas ela quase comprometeu em saída de bola, ela deu passes na fogueira, e ela, quando teve a bola para o um empate, ela não conseguiu nem dominar. Então, eu colocaria a Mônica também aí, porque eu acho que ela teve. Assim, ao mesmo é, é meio dividido, porque ao mesmo tempo que eu não espero muita coisa dela, é, ela, quando entrou, realmente confirmou as minhas expectativas, né, Ruiz, em, em relação a ela. E é isso, né? São escolhas que você faz. Eu acho que ela não foi bem hoje mesmo. E. Acho que ela poderia ter uma menção desonrosa aí nesse, nesse pódio negativo, né? Mas concordo também. Antônia não fez uma partida segura. Ari Borges se escondeu do jogo. Achei que a Adriana poderia ter ido melhor. E Geise também, mal. O primeiro tempo de Geise foi muito ruim. Agora vamos falar do, do que se salva, né? Das, das boas. O Tarcísio tá falando aqui que o top 3 do jogo dele foi Debinha, Letícia e Tamires. E com menção honrosa pra Rafa, nossa zagueira. Vocês. Estão com ele? Vocês mudariam, Carol? Não, ele, ele
2: adivinhou praticamente o meu pódio, na verdade. Era esse o meu pódio. Obrigada. Como é o nome dele? Desculpa que
1: passou aqui. O Tarcísio, Tarcísio Xavier. é Um cara que está sempre com a gente, acompanhando tudo. E parece que vocês estão aí já fazendo a dobradinha mental, né? É, foi certeiro. Eu estava aqui calculando, mas era esse mesmo o meu pódio. Muito bem. Vitória, o que, que você acrescenta ou, ou vai com o relator e Eu... relatora?
0: Eu, eu vou de Lelê, Lauren e, e Debinha. Que... Rapaz, eu
1: iria exatamente com esse também. Acho que foram a, as três melhores. Mas eu quero ouvir o porquê de você colocar Lauren. Não, eu acho que acho que tem um combo ali. Acho que é, tem o peso de, de ser uma... Eu
0: acho que ela se saiu bem diante dessa, da, dessa adversidade toda. Que todas foram colocadas na né, prova ali. Tem o combo de ser uma jogadora jovem. Enfim... Né? está vivendo esse momento de Copa do Mundo e eu acho que ela conseguiu é, principalmente defensivamente, né? porque o Brasil sofreu. a gente acaba colocando nesse pódio, a gente coloca tudo no mesmo saco, mas tiveram é, funções diferentes durante a partida. Mas, enfim, eu acho que ela conseguiu, os momentos que o Brasil é, conseguiu estancar um pouco a, aquela aquela sangria ali foi com ela e eu acho que ela tem uma calma muito característica. Assim, quando a bola para no pé dela, ela levanta a cabeça e, e consegue é, buscar uma, uma melhor opção, sabe? Eu, eu É uma jogadora que eu, que eu confio. Sim. Quando a bola para ali, eu eu, eu eu vejo que ela que ela tem esse cuidado, ela tem essa essa preocupação, ainda que em meio a um jogo como foi o de hoje, corrido e, e enfim, nos momentos que o Brasil estava atrás do placar.
1: E que houve falhas defensivas, sim, mas eu acho que mais coletivas do que individuais ali, com a marcação de Renan nesse segundo, jogo, nesse segundo gol. Mas uma coisa assim, que eu queria trazer é que no, no jogo, muitas vezes eu acabo confundindo um pouco Lauren com Antônia, por causa do cabelão, né? Às vezes, é, como elas correm, elas estão altas, tem um poste físico parecido. Mas, assim, hoje eu não confundi elas em momento nenhum. Porque, é, justamente, a Antônia estava muito afobada. Então, quando eu via que a, a bola era rifada, ou então era passada na fogueira, eu falei, bom, aí já é mais Antônia. E quando a bola ficava, então e ela pedia calma, e ela realmente foi uma jogadora que foi para o um embate, buscou o jogo, e foi caçada também, né? É, foi uma jogadora que, assim, que surpreendeu, eu acho. Porque ela, ela... Acho que ela cavou essa titularidade de uma forma curiosa, porque ela foi titular contra o Panamá, já que a Kathleen sentiu uma fisgada e foi poupada. Mas ela foi também assustadoramente bem, eu acho, assim de, de ter uma liderança, de ter calma, de ter uma tranquilidade, de que você não espera de uma jogadora estreante, que você não espera de uma jogadora de 20 anos, que ela manteve e eu acho que ela conseguiu é, se firmar nessa titularidade. É, terminou agora o primeiro tempo de Panamá e Jamaica 0x0, Panamá garantindo um pontinho aí, Jamaica também, Panamá conseguiu levar algum perigo, tem jogo, é torcer Panamá agora? Pode ser interessante. Então, vamos acompanhar. Muito bem. É, antes da gente encerrar, é falar um pouquinho dessa projeção do Brasil para o restante dessa fase de grupos da Copa do Mundo, porque eu acho que agora a gente não pode mais falar com tanta certeza de oitavas e, e de é, avanço. né? A gente tem que pensar em classificação. E por que, que eu digo isso? Porque a chave do Brasil é uma chave difícil, é um grupo difícil, é um grupo que se mostrou muito como eu posso falar, enjoado, porque a França agora está líder né? e, e a gente tem a obrigação de vencer a Jamaica. A próxima partida da França é contra o Panamá, então espera-se uma goleada. E aí, o, o que, que vocês acham desta partida contra a Jamaica que já entra com uma, com uma pressão? Né? Vocês acham que pode ser um, algo de parecido com o jogo de estreia do Brasil, que havia uma cobrança de performance para cima do Panamá, que acabou se confirmando depois de uma quebra de gelo? Ou vocês acham que o Brasil tem uma chance de entrar com um, um emocional muito abalado e acabar se complicando nesse jogo e, e até colocando em risco a, a classificação? Vitória, começo por você e deixo o Carol para encerrar.
0: Acho que foi. É... Olha, eu acredito que não vai ser um jogo tão tão fácil assim como foi contra o Panamá, eu acho que a Jamaica apesar do jogo contra a França foi empate, e tal, fez um, um jogo muito interessante defensivamente né? então acho que para além da, da preocupação do Brasil com o resultado né, com a classificação que que, que virou preocupação, que o que era para ser um jogo talvez até de, enfim, mais tranquilo com uma liderança segurada até de, de testes mesmo para a Pia durante a partida não vai ser então acho que para além dessa responsabilidade tem o peso de pegar uma equipe que vai se defender melhor do que o Panamá. Então, vai exigir ainda mais paciência, né? Essa chave que virou hoje não vai poder ser virada contra o Panamá, né? A bola pode não entrar no começo do jogo, então o Brasil vai ter que ter vai ter que ter paciência, né? Rodar essa bola, até encontrar esse gol e a partir disso, enfim, ver como como se encaminha a partida. Mas eu espero um jogo mais brigado assim do que foi contra o Panamá e aí cabe a pia, né? a gente fica na torcida que ela agora, depois do jogo, consiga fazer uma leitura melhor do que fez o jogo contra a França, entender de fato né? todos esses erros, porque foram muitos, mas acho que muito além disso, é, postura mesmo em campo. Né? O Brasil, ele vai vai ter que se portar como a seleção que que tem a obrigação de se classificar né? nesse grupo. Acho que não é mais, pra, claro, com, com todo o respeito à Jamaica, mas tem que se impor em campo. Né, tem que, tem que de fato, brigar para fazer um bom jogo e, assim, se possível, com uma boa atuação também. Porque o que a gente viu hoje preocupa pensando no, em, em fases seguintes.
2: É isso. Eu acho que o Brasil vai ter que entrar com outro posicionamento. Acho não, tenho certeza. A gente tem a certeza de que o Brasil vai precisar muito entrar com outro com outro com outra cabeça, né? É, que é isso que o Brasil vai ter que trabalhar também, porque, como a gente comentou aqui na live, é, não era um jogo fácil, e todo mundo sabia disso, mas o fato de a gente ter conseguido empatar e levar um gol como levou, eu acho que isso mexe sim um pouco com, com o psicológico das jogadoras. Né? Eu acho que o Brasil vai, vai precisar muito entrar é, dando ritmo do jogo né? para que não, não tenha nenhuma surpresa em campo é, com a Jamaica. Tem que se portar como seleção brasileira, assim, tem que, tem que dar o ritmo, tem que ditar o jogo. Eu acho que esse vai ser um jogo mais difícil com certeza do que contra o Panamá, certo? A Jamaica é um time que tá brigando, tá assim dando todas as as forças que tem e que não tem. Tudo tudo que elas elas estão fazendo, elas estão dando muito delas em campo, né? E isso é um diferencial que pode contar sim para na estrutura da partida, né? Eu acho que Pierre sentar agora dar uma olhada em tudo que que deu errado nesse nesse jogo contra a França, ajustar todos esses erros. É, treinar essa mescla de elenco que não funcionou e pensar em, um outro, em uma outra funcionalidade para cada jogador aí dentro do que do que é proposto, claro, né pelo jogo delas. E é isso, é focar e realmente compreender agora que a responsabilidade é de vencer. O Brasil tem a responsabilidade de vencer esse jogo, é, de passar para a próxima fase um pouco mais de segurança sobre a Jamaica e, e eu acho que, assim, não, não cabe mais a gente ficar com ai, nossa, foi um jogo, um jogo difícil ou algo do tipo. Não, a gente vai ter que aprender dentro de campo, se o jogo estiver mais truncado, vai precisar dentro de campo começar a responder, começar a entender qual é o, o, o jogo da Jamaica e resolver tudo dentro de campo mesmo, assim, não tem mais como. Agora a gente, o que era tranquilo... Tranquilo, entre muitas aspas, para a gente, agora não é mais. É questão já de a gente receber uma pressãozinha aí bem maior para poder se classificar
1: para a próxima etapa. Pois é, e aquele sonho que a gente dizia, olha, basta empate com a França, que a gente consegue uma classificação, pelo menos em tese, né, para as oitavas em primeiro no grupo, se vencer a Jamaica, já tem duas coisas aí, né? Primeiro que a gente ainda está num patamar de desnível grande em relação a, a equipes que estão acima da gente no ranking. E outra coisa também é que as seleções que a gente tinha como seleções muito ganháveis, como por exemplo a Jamaica, não são assim mais. A Jamaica que está disputando essa Copa do Mundo não é a Jamaica que disputou em 2019, que a gente pegou na estreia e ganhou tranquilamente de 3 a 0 com o restrito de Cristiane e o pênalti que André Salves perdeu naquela oportunidade acabou não fazendo falta, não é essa mesma Jamaica. Essa Jamaica do técnico Lauren Donaldson é uma Jamaica jovem e é uma Jamaica internacional. São jogadoras que foram trazidas do, dos Estados Unidos, da Inglaterra, sobretudo, jogadoras que têm dupla nacionalidade, que não foram jogar nas suas outras nações, que têm o, o futebol feminino já bastante desenvolvido, então, são jogadoras importantes, são jogadoras que sabem jogar futebol, sabem jogar futebol feminino, então, vão crescer para cima do Brasil, até porque tem a, a, a possibilidade de se classificar também. Então, é, o Atos falou aqui, esse empate Panamá e, e Jamaica já está bom para a gente. Eu acho que ele não se mantém. Eu acho que a grande, a grande possibilidade aí nesse segundo tempo é do, do Panamá cansar mesmo e da Jamaica conseguir seus primeiros três pontos. E isso para a gente é um problema, porque aí tudo vai se definir realmente na última rodada. É, João Andrade aqui manda um beijão para ele, Grilo. Um beijo, meu querido. Saudade de você. E ele perguntando aqui se a gente quer palpites. Meu Deus do céu, João. Não, não. Olha a zica. E só falando só uma coisa: a nossa possibilidade agora de classificação é de se classificar no segundo lugar do grupo. né? Se classificar. A gente classifica em segundo lugar do grupo. A Alemanha, que é a provável primeira colocada do Grupo H, é uma equipe que, assim como a França, tem uma imposição física muito alta, muito forte, né? é uma equipe de estatura muito alta e que também força muito bolas aéreas. É, já prevendo esse, esse confronto possível, claro, porque a gente ainda precisa confirmar isso jogando com a Jamaica, eu perguntaria, será que dá para a gente... Isso para encerrar a live, porque acho que está todo mundo meio, meio dodói da cabeça com esse jogo, sem dormir direito, mas enfim. Dá para a gente projetar no seguinte, aprendendo as lições de hoje, do que não funcionou, dá para a gente fazer diferente contra a Alemanha numa possível partida de oitavas de final? Eu acho que sim. Eu acho que a Alemanha força muito o erro das adversárias, como a França fez hoje e conseguiu. E acho que há uma grande exploração aí de bolas aéreas, forçando escanteios, forçando faltas, forçando bola parada. E, e acho que o Brasil tem condições de fazer melhor do que fez hoje e não cair na pilha. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Começando por Carol. Eu, eu acho que assim, véi, eu confesso que eu, eu preciso, eu quero muito ver
2: o que é que vai mudar no, de postura do Brasil contra a Jamaica para compreender se realmente a gente vai, vai ter realmente uma mudança de, de postura, de jogo. Eu acho que você apontou bem, elas forçam muito o erro. E eu acho que, de agora em diante, o Brasil também vai ter que estar, além de preparado tecnicamente e psicologicamente, para compreender que quando elas forçarem esse erro, a gente vai ter que se reerguer em campo e, enfim, esfriar a cabeça, é, eu acho que a, a, a parte, entre muitas aspas, boa de ter um, uma, uma equipe como a França no grupo da gente, onde a gente disputou, é justamente poder ter essa oportunidade, oportunidade de consertar esses erros ainda enquanto pode, sabe? É, porque aí a gente, passando de uma fase, e se realmente for essa projeção que a gente compreende do Brasil é, disputar contra a Alemanha, dá para a gente fazer essas, essas consertadas, essas eventuais... É, esses pontuais erros, né, gente? Eu acho que a gente vai ter que ter, sim, muita atenção nas laterais, tá? Justamente pela forçada também do cabeceio, da bola aérea das alemãs, dessa forçada de, de escanteio. Então, é um ponto para a gente ficar muito atento, né, é, é, dessa fortalecida nas laterais do Brasil. Eu confesso que eu não consigo, eu não consigo é, projetar vitórias ou derrotas, ou empates, ou placares. Eu não, eu não consigo. Eu acho que mas a é...
1: competitividade você acha que pode existir? certeza.
2: não, assim vai ser. eu acho que vai ser um jogo extremamente competitivo do começo ao fim, com, com velocidade, com intensidade. eu acho que vai ser um jogo extremamente intenso, né, por parte das duas equipes. e mas é isso, assim. eu acho que vai ser um jogo extremamente competitivo.
0: bom, eu não só acho que, que pode, como, como preciso. porque eu acho que a Alemanha é um time melhor que a França. acho que a França ainda tem o fato também de alguns jogadores não terem viajado, né, enfim, não, não terem sido convocadas, tinham algumas questões internas. Eu acho a Alemanha, assim, tem a Alemanha como uma das grandes favoritas mesmo para essa para essa Copa do Mundo, eu acho um time organizado, e a gente vai ter de novo, muito provavelmente, a dor de cabeça da bola aérea. Pop é um absurdo, né, a bola parece que gruda, né, tudo procura ela ali dentro da área, então vai ser um jogo, é, eu acho que o jogo de hoje, e assim, para além da bola parada, né, tem aquela, aquela busca mesmo por por encontrar ela dentro da área e ela, de fato, resolve. Né? Então, acho que, foi como o Carol falou, o fato de ter uma França, infelizmente, que aprende... tendemos a aprender com a derrota, né? Enfim, espero que Pia, realmente, acho que é aí que entra a leitura de jogo, ela precisa rever bastante muita coisa desse jogo, sobretudo do primeiro tempo, é... para pensar, e aí eu espero que a gente avance mesmo, consiga essa essa vitória diante da Jamaica, para muito provavelmente, segundo lugar, né? enfrentar essa Alemanha e para mim tende a ser um jogo mais difícil, mas pensando que o Brasil hoje não não esteve nem próximo do que ele acredito que possa oferecer né? então acho que sim, a gente pode competir, com certeza e ser mais efetivo eu acho que que, que faz muita falta assim, faz <risos> diretamente faz falta, né se uma bola entra, como essa de Adriana, por exemplo, no primeiro tempo, no final do primeiro tempo muda muito o jogo, a postura para o segundo tempo, talvez até a visão de pia em relação às substituições. Enfim, o, o ânimo mesmo das jogadoras, tudo, né? Tem que a, em Copa do Mundo as chances precisam ser aproveitadas e daqui para frente tudo se afunila. Não tem não, não, não tem jogo fácil como como você falou, o próprio jogo contra a Jamaica, além do, dos, dos contornos de de obrigação mesmo, de vencer, não, não tem uma seleção boba, né? Então, acho que o jogo, o provável jogo contra a Alemanha, dá pra gente competir bem, mas acho que vamos precisar ainda mais de Pia, vamos precisar entender bem o que é que aconteceu hoje para não repetir nada próximo disso, porque realmente não não tem descanso. Se, se vacilar, a é é Alemanha é. Ela é ainda mais letal. E aí, não é mais jogar com um gol de diferença, às vezes, né? Você... No, no primeiro tempo tão desligado como o Brasil fez hoje, acho que contra a Alemanha a gente teria sofrido mais gols, por exemplo.
2: hoje Ju, Ju, é isso, só uma coisa que eu queria acrescentar também, que Vitória falou, é isso, é, a gente obviamente entra como as não favoritas nessa partida contra a Alemanha, é, precisa o time precisa reestruturar todo, mas é onde eu digo, se a pia acerta numa estrutura em campo, se as enfim se as jogadoras entram com outro psicológico e a gente entra jogando como jogou na Inglaterra a gente pode ter um uma partida interessante eu realmente a gente realmente tem que focar muito nessa questão de que nós não somos as favoritas nessa nessa disputa por isso inclusive que era tão importante para a gente se classificar como líder do grupo justamente por causa desse embate onde a gente saberia que a gente sabia que era ia ser muito difícil de se enfrentar né é, mas é isso, eu acho que essa questão da, da gente se reerguer precisar muito de, de pedir, de prestar muita atenção nas jogadoras que a gente sabe que são letais, principalmente como o Pop, que a gente sabe que Pop para perder um, uma bola é extremamente raro, então é isso assim, é, é, não perder as chances que a gente perdeu porque a gente pontuou, inclusive na live que a França hoje não jogou tudo também que, se, que sabe que a França joga, então nos vacilos que a gente deu hoje, se a gente der contra a Alemanha é, agora eu faço, é Vapo, acabou para o Brasil, é goleada.
1: Então, a gente tem que estar tá muito ligado nisso. Mais um 7x1, gente. Oh, meu Deus do céu. Enfim, é possível. Agora, lembrando, claro, que a gente está projetando uma, uma projeção otimista. Nossa, essas oitavas de final com uma Alemanha, levando em consideração que a gente faça um bom jogo diante da Jamaica, se reestruture contra a Jamaica, porque não está garantida essa classificação, tá? A gente está sendo otimista aqui, colocando o Brasil para jogar as oitavas de final contra uma Alemanha. A gente venceu a Alemanha recentemente, mas foi um amistoso. Foi um amistoso. Elas, quando estão com o negócio valendo, é diferente. Tanto é que elas perderam para a Zâmbia também jogando em casa. E quando começou a Copa, meu irmão, tá um negócio diferente. Então é sangue no olho para elas. É quando o negócio tá valendo é que realmente começa a contar. Então é, só para a gente se despedir, pelo menos trazendo uma outra parte boa, né, que o Tarcísio colocou aqui, né, dados sobre a audiência, né, da dessa partida, que, enfim, não não foi não terminou positiva, é em saldo para a gente, mas, é, segundo o Gabriel Wacker, que é um grande repórter de que cobre muito bem televisão, ele falou o seguinte, foram 20 pontos de média em São Paulo e 17 no Rio de Janeiro, e na Cazé TV, que também passou esse jogo, mais de um milhão de aparelhos conectados. É, eu não sei como é que terminou essa, essa live, é, mas eu acho que chegou a bater o recorde. Isso tudo num horário mais chatinho, né? De forçar as pessoas a acordarem super cedo para assistir um jogo de Copa do Mundo feminino, mas mostrando aí que, enquanto tem gente achando que ninguém liga para futebol feminino, a gente segue batendo recordes, né? E reclamando também quando as coisas não acontecem. Não é só passar a mão na cabeça e dizer ó, oh, a gente não conseguiu. Não, a gente jogou mal, mereceu perder sim. Vamos fazer melhor sim no próximo jogo, porque pode não classificar. Então a gente tem cobrança sim, mas a gente também mostra o que tem de bom quando tem algo de bom para ser mostrado. Então eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui com a gente nessa live pós-jogo, que a gente ficou na força do ódio, mas assaltando também o que, é que precisa ser mudado. E agradecer demais as minhas colegas Carol, Vitória e todo mundo que está aqui participando da, do Podcast 45 para trazer esse momento especial de Copa do Mundo Feminina. Analisando passo a passo, não só a seleção brasileira, mas também as outras seleções, para a gente, enfim, ver o que tem de positivo nesse momento tão transformador e interessante que vive futebol feminino no Brasil e no mundo. Então, beijo para vocês, meninas. Muito obrigada pela participação. Para você que está com a gente até agora, muito obrigada mais uma vez. E beijo de novo. Até a próxima. Tchau, tchau.